0: Привет, друзья! Сегодня мой пятый выпуск подкаста «Злая книга» будет посвящен теме английских сказок, а точнее одной конкретной сказки «Три поросенка». И я вынес в заглавие в название подкаста вопрос «Зачем свинья убила волка?» и логично будет начать э, с цитаты из сказки, которая касается конкретно этого вопроса. Итак, последний и заключительный абзац этой сказки звучит следующим образом. Смекнул поросенок, что делает его плохо. Развел жаркий огонь и поставил на него котел с водой. Только волк показался в трубе, поросенок снял с котла крышку, и волк свалился прямо в кипяток. А поросенок мигом закрыл крышку и не снимал ее, пока волк не сварился. Потом съел его за ужином и зажил счастливо. Да так и до сих пор живет. Ох, я даже позволю себе такой выдох. Потому что, когда я прочитал эту сказку, я, если честно, не знаток ни русских сказок, ни английских. И когда я прочитал эту сказку, я был несколько удивлен. Я был удивлен ее жестокостью, несправедливостью. И мне это напомнило ту идею, которую я пытался донести в своем первом подкасте, который назывался «Художественная литература для дураков». Мне показалось, что пример сказки о трех поросятах, это как раз-таки доказательство моего тезиса. И сегодня я такую небольшую зарисовочку на эту тему решил сделать. Я сейчас готовлю большой подкаст про философию, а точнее о том, зачем читать книги, которые, как вам кажется, вы не понимаете. И там мы будем говорить о Гопсе, Спинозе, Лемнице, но это все потом. А пока я еще не не доподготовил этот подкаст, я решил рассказать именно о, о... Такую зарисовочку сделать на две темы. Вот на тему английской сказки и на тему книжки Томаса Мана «Волшебная гора». И вот сегодняшняя зарисовка как раз, как вы уже поняли, про то, как волк... он, Извиняюсь, про то, как свинья... В прямом смысле съела волка. Что же в этой сказке меня а, не устраивает? Ну, я бы хотел все а, остановиться на самой, так сказать, фабуле а, всей этой ситуации. Итак, жила-была мама свинья, и у нее было три поросенка. Как следует из сказки, а, эти поросята... Стали ей в тягость, кормить она их больше не смогла, и поэтому она отправила их промышляться по миру. А надо отметить, кстати, очень важную такую деталь, как можно сделать вывод из предисловия к этому сборнику сказок. Сказки не подвергались литературной обработке, были просто переведены. И я этому верю. Книжка с этим сборником сказок, у меня 1957 года, и как бы. Думаю, тогда добросовестно переводили, и к переводу мы придираться не будем, и будем считать, что так все и было. Итак, значит, мать-свинья отправляет трех поросят гулять по свету, искать себе пропитание. И поросята, значит, поступают следующим образом. Один поросенок идет по миру, находит, значит, встречает человека с хворостом, просит у того хвороста, строит дом из хвороста. Второй поросенок идет там встречает человека с чем-то там еще каким-то чем-то подобным, просит это что-то подобное и значит тоже строит себе дом. Ну а третий значит поросенок он идет находит значит встречает человека с кирпичом, с кирпичами просит кирпичей и строит себе дом. Ну, вот смотрите значит для начала вот что мне бросается в глаза, собственно не от действий самих свиней не зависело то какой дом они построят это исключительно воля случая что один поросенок построил из хвороста а другой построил из кирпича дом. и это важный момент это сразу не характеризует как мы могли подумать вот этот третий поросенок он типа значит такой умный весь сообразительный нет ему просто тупо повезло и вот это значит свинья которая тупо повезло везет и дальше Тут появляется на сцене, значит, волк, к первому поросенку он приходит, просит пустить его в дом, поросенок не пускает, волк, значит, дует на домик, домик разлетелся, волк съедает поросенка. Вроде бы как на все намечено для того, чтобы вызвать у нас жалость к поросенку. Нету такой жалости? Не знаю, у меня и нет, потому что волк нормально попросил пустить как бы пожить. И свинья почему-то в этом отказала. Без всяких обоснований. Волк расстроился, волк. Дунул волк, съел поросенка. И тут очень важный момент, что э, сожрать поросенка для волка как бы вполне естественно. Вот для свиньи сожрать потом волка, это как бы противоречит природе. И это важный момент. Итак, значит, волк первого съел поросенка, второго съел, но у третьего домик он как бы... Не смог разрушить. Что делает волк в этой ситуации? В этой ситуации волк пытается, значит, хитростью, видимо, попасть в дом, а точнее хитростью съесть съесть свинью. И говорит, значит, давай-ка вместе прогуляемся, значит, за репой. Где репа растет, спрашивает третий поросенок. Волк добросовестно отвечает, что в огороде там мистера Смита растет хорошая вкусная репа. Что делает свинья? Он встает утром пораньше, бежит на этот огород, хапает там репы, возвращается в свой дом. Волк ни в чем, как мы видим, не обманывает эту свинью. И в дальнейшем происходит еще два таких же случая. Волк предлагает сходить вместе за яблоками, затем сходить вместе... На базар. В каждом из этих случаев то, что обещал волк, сбывается. То есть свинья находит их вкусные яблоки и удачно ходит, сходила на базар. Но при этом она, естественно, обманула волка. И что мы получаем? В итоге вот та сцена, которую я вам описал. Волк падает в котел. Свинья закрывает крышку, ждет, когда волк сварится и жрет волка. И вот вам может показаться, что это, я все такое говорю, для смеха, но на самом деле задумайтесь, что эта сказка несет определенный посыл. И этот определенный посыл закладывается в голову детей уже с какого-то, например, с 3-4 лет. И посыл этот заключается в том, что... Блин, да я даже не знаю, вот если честно, в чем. Что здесь пытаются донести до детей? Что зло должно быть наказано? Но что самое интересное, под зло попадает волк, видимо, раз он погибает. Но попадая под зло, под под определение зло, из действий волка мы этого не видим. Ну что, собственно, например, можно, так сказать, припаять волку? Волк просится пустить его в дом. Нарушает ли это какие-то принципы? Совсем нет. Волк разрушает дом и съедает э, свинью. Ну да, возможно, он перегнул, но по существу волк для того и волк, чтобы питаться свиньями. Вот свинья не питается волком. И когда свинья варит волка и сжирает его потом, тем самым нарушается суть, сущность как бы свиньи. Ну в действиях волка зла Нет. В дальнейшем волк не обманывает свинью на предмет, где можно найти вкусную репу или вкусные яблоки. Тоже как бы вот никакого зла со стороны волка нет. Да и к тому же, даже если у волка были намерения съесть свинью, тем не менее эти намерения в отношении вот этой конкретной третьей свиньи никак не реализовались. Угрозы были, но в ответ на угрозы волка свинья-то сделала как бы конкретное дело. Она его сварила и съела. А тут сколько угодно можно говорить о том, что это все аллегории, это все, значит, вот образы. Но на самом деле, мне кажется, здесь главную роль играет тупая злость. Тупая народная злость, которая не разбирает ни причин, ни следствий, не стремится ни к каким оценкам. Нельзя конкретно сказать, что это зло, это добро без оценки ситуации, без оценки всех действующих лиц, какое они место занимают во взаимоотношениях и так далее. Вы можете сказать, что как бы от народной сказки этого никто не ждет, и в 4 года как бы человеку-то это и не надо. Но на самом деле, во-первых, надо. А во-вторых, ведь проблема-то не в том, что в 4 года, с 4 лет рассказываются подобные сказки, которые э, не содержат никакого разумного, рационального подхода. На самом деле проблема в том, что в дальнейшем ситуация нисколько не исправляется. И вся художественная литература, по большому своему счету, построена примерно, примерно, вот на таких же принципах, как и эта сказка. Никто особо ничего не анализирует, никто не стремится никакой к какой сложности, никто не пытается показать им много ярусов, уровней, подуровней. И даже те литературные произведения, которые максимально к этому приближаются, те направления литературные, которые к этому приближаются, даже они оставляют зачастую очень много других интерпретаций, других возможностей для решения там, тех коллизий, которые э, возникают между героями. И этот момент и является важным, когда я говорил о том, что, понимаете, литература не способна, вот наука способна дать полное описание, законченное описание для данной ситуации, причем данное описание будет, естественно, приближаться к истине, но никогда ее не достигать, да, то есть, но оно будет все ближе и ближе к этой истине. Художественная литература так не поступает. Она берет самое элементарное, она берет самое простое, она берет элементарные чувства, их проявления. Она распределяет роли так, как ей выгодны, так, как ей желательно для своих целей. Она не дает никакого анализа, она дает описание. И бог с ним в 4 года, с этим можно смириться. Но когда этим продолжают пичкать людей и в 15, и в 30, и в 45, и в 60, и люди готовы слушать только это, когда, прочитав, например, даже в 30 там они эту сказку, они скажут «Волк поступил, получил по заслугам», это говорит о людях, которые просто не способны анализировать ситуации. И вам могло показаться, что я для смеха решил записать этот подкаст, но на самом деле он а, заставляет задуматься и вызывает серьезные вопросы. Найдите эту сказку, обязательно перечитайте, задумайтесь, что там написано, зачем и кто же там все-таки прав. И напишите в комментариях к этому подкасту, что вы думаете о сказках, насколько они полезны, насколько их нужно читать своим детям. И не забывайте ставить лайк, звездочку, оценку этому подкасту, чтобы я порадовался и продолжал записывать свои... Интересные мысли. До свидания.